0: Bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, dass wir in Spanien wie so oft im Urlaub waren und ich der Verlockung länger zu laufen, als meine Beine in der Lage waren, es auszuhalten, nicht widerstehen konnte. Mein Sohn war mit mir unterwegs und das ist immer eine schlechte Sache, weil, wenn der Vater sich noch mal beweisen will, wie stark er ist, ist der 25, 30 Jahre alte. Jüngere Sohn, der schlechteste Partner. Normalerweise laufen wir Runden um die 10 plus Kilometer. An diesem Tag dachte ich, ich kann weiterlaufen. Und wir waren ungefähr, bis wir zu Hause waren, bei über 15 Kilometern. Aber was ich nicht wusste, ist, dass ich weit über meine Kapazität schon Energie abgelassen hatte und aber immer noch meinen Ehrgeiz nicht befriedigt hatte. Deshalb haben wir uns entschieden, nachdem wir den wunderbaren Blick über die Berge und das Meer und die Natur genossen haben, nicht nur das zu sehen, sondern dass wir runterlaufen bis zum Strand. Nochmal 100 Höhenmeter runter, die man natürlich nachher auch wieder hochlaufen darf. Und runterzus war es gut. Ich war leicht und dachte, das kann ich mir leisten. Es war mittags um zwei, vielleicht 2.30 Uhr 30, über 30 Grad. Ich war leicht dehydriert, nur wusste ich das nicht. Wir liefen runter zum Strand, haben eine Runde am Strand gemacht und sind wieder hoch. Mein Sohn, wie eine Väter den Berg hoch und in mir stachelte das meinen Stolz an. Das kann ich mir nicht leisten. Ich kann nicht langsam machen. Jetzt muss ich einfach auf die Zähne beißen. Ich werde es schaffen. Ich schaff's. Er zog langsam weg von mir und ich kämpfte verbissen, dass ich mindestens seinen Hintern sehen konnte. Es half alles nichts, der Hintern wurde kleiner. Was ich auch bemerkte, ist, dass meine Luft knapper wurde. In den folgenden Minuten kam etwas über meinen Körper, was ich noch nie zuvor beim Joggen erlebt hatte. Ich wollte hochrennen, merkte, bei allem Kampf, die Lungen zu füllen mit Sauerstoff, damit ich Kraft hatte, weiter zu laufen, war nicht mehr in der Lage, den Sauerstoff aufzunehmen. Und ich kam in so ein Panikgeatme. Und ich wurde nervöser, ich kam zum Stillstand, mir war leicht schwindelig, ich wusste nicht, verliere ich jetzt vollkommen die Kontrolle. Da stand ich, durch den Kopf ging mir, wie blöd muss man sein. So eine schöne Umgebung, so ein schöner Tag. Und da kämpfst du mit deinem Sohn um dein Ego. Mein Herz schlug, ich brauchte Minuten, bis ich wieder dieses Gefühl von hinter mir hatte. Ich habe mich hingesetzt, der Sohn war überhaupt nicht mehr zu sehen, aber ich war dankbar, überlebt zu haben. Wie ist es bei dir? Raubt dir manchmal auch das Leben deinen Atem? Verausgabst du dich auch für Dinge, von denen du nachher weißt, sie waren nicht wert, was sie gekostet haben? Hast du auch schon mehr gewagt, als du in dir hattest? Hat dich dein Stolz auch schon mal getrieben, Höhen zu erklimmen, die nachher gefährliche Abgründe geöffnet haben? Wenn du das kennst, weißt du, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe. Seitdem sind einige Jahre vergangen und viele Male bin ich an dieser Stelle wieder vorbeigelaufen. Aber nie habe ich vergessen, wie ich mich gefühlt habe. Und jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme, ich habe da keinen Altar gebaut, aber jedes Mal, wenn ich an diese Stelle komme, danke ich Gott, dass er mich bewahrt hat, dass mein Stolz, mein Eigensinn, mein Kämpfen und Beweisen wollen mich nicht über die Kante drüber getrieben hat. Und in den letzten Jahren habe ich etwas besser gelernt, mich zu pacen. Was passiert, wenn uns das Leben den Atem nimmt? Heute haben wir Karfreitag im Jahr 2016. Vielleicht denkst du, dass du Karfreitag verstehst, aber je länger ich Ostern, Weihnachten, Pfingsten, je länger ich Karfreitag ansehe und versuche zu begreifen, umso mehr verstehe ich, dass ich nichts verstehe. Ich möchte dich aber heute nicht enttäuschen. Du bist nicht in diesen Gottesdienst gekommen, um zu hören, dass du nichts verstehst. Außerdem habe ich das von mir gesagt. Aber eines möchte ich heute deutlich zum Ausdruck bringen. Ich glaube nicht, dass man Karfreitag oder Ostern verstehen kann, aber ich glaube, dass man Karfreitag und Ostern erleben kann. Ich glaube sogar, dass man Karfreitag und Ostern persönlich erleben muss, ansonsten wird das Leben dir den Atem nehmen, früher oder später. Früh oder später wirst du deinen Atem verlieren, so wie ich beim Joggen in Spanien. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der zu diesem Tag sehr gut passt. Wir sehen und finden diesen Text in Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Da steht geschrieben, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leid vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, unsere Krankheiten, könnte man genauso übersetzen, hat er auf sich geladen, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Soweit aus zum Text aus Jesaja 53. Verse 3, und 5, 3 bis 5. Was nimmt dir den Atem im Leben? Was hat dir deinen Atem schon dünn werden lassen? Wir wollen in dieser Serie Jesus uns über die Errungenschaften des Lebens und die, die Kraft des Kreuzes und der Auferstehung Gedanken machen. Jesus ist die genialste Person, die je auf je auf dieser Erde gelebt hat, er, von ihm heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. In Vers 14, Kapitel 1 von Johannes, Evangelium heißt es dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen und haben sie nicht ergriffen. Wer nicht ergreift, was Gott offeriert, wird erleben, wie das Leben die Luft zum Atmen nimmt. Ich will mit euch an diesem Karfreitag eine problematische Person von Ostern ansehen. Die problematischste Person vom Osterfest. Der Name, ich weiß nicht, ob du ihn schon erraten kannst, der Name ist Fels oder Stein oder Simon. Oder Simon Petrus, Jona. Wir wollen uns Petrus ansehen und sehen, was wir von ihm lernen können oder uns fragen, was hat Petrus während drei Jahre mit Jesus gelernt? Was hat er wirklich gelernt? Man könnte sagen, Lukas 5, Petrus hat gelernt, wie man erfolgreich fischt, weil er war ein Loser. Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen und am Morgen dann zurückgekommen, die Boote leer, die Netze dreckig. Und Jesus kommt vorbei, der Wunderprediger, und er nimmt die zwei Boote und er fährt mit den Jüngern raus, um sich für das Publikum, das ihn hören wollte, eine bessere Szenario, ein besseres Szenario zu schaffen. Er nützt das Boot von Simon und er predigt und die Menschen sind ergriffen. Und dann sagt er zu Petrus am helligsten Tag, Hey Simon Petrus oder Simon damals noch, fahr raus und werf deine Netze aus. Und was macht Simon? Er sagt, Herr Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, uns bemüht, wir haben nichts gefangen. Entschuldigung, ich höre, du bist Gelegenheitsschreiner, Zimmermann und hauptsächlich Prediger. Lass du das Predigen weiter dein Job sein und hin und wieder mal Holz anfassen. Ich bin Fischer, ich weiß, wie es läuft. Und plötzlich besinnt er sich eines Besseren und sagt, aber auf dein Wort hin werde ich sie auswerfen. Er tut's. Und sie fangen so viel Fische, dass sie es nicht heben, zerren, ziehen können. Sie haben Angst, unterzugehen. Petrus lernte von, Simon Petrus lernte von Jesus, wie man erfolgreich wird. Simon Petrus lernte nicht nur Erfolg, er lernte auch Sicherheit. Weil kurz danach, nach dieser ergreifenden Situation, er fällt auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Petrus hat gecheckt, er ist mit Gott hier im Bunde. Sagt Jesus zu ihm, nicht mehr wirst du Fische fangen, sondern du wirst Menschen fangen. Und sie verließen, kollektiv mehrere, sie verließen ihre Netze und folgten ihm nach. Du musst schon ganz schön sicher sein, wenn du dein Gewerbe, dein Geld, deine Sicherheiten, all das, was dich ausmacht, alles loslässt, für diesen Jesus und ihm nachfolgst. Eine unsichere Zukunft, kann nur der dulden, der sicher ist bei Gott. Jesus brachte Simon Erfolg bei, könnte man denken. Er brachte ihm auch Sicherheit bei. Aber Simon Petrus lernte noch was anderes von seinem Herrn. Er lernte Stärke, weil er ging durch erstaunliche Begebenheiten und es kommt zum Höhepunkt, denkt Simon, weil er ist immer dabei, den Herrn zu retten, oder? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, irgendwann mal, Erzählt dann Jesus durch die drei Jahre immer öfters, nämlich dreimal ganz deutlich, dass er leiden müsste und dass er sterben wird und dass er am dritten Tage von den Toten auferweckt werden wird. Und Petrus denkt, nee Jesus, mein Plan für dich ist viel besser. Das mit dem Leiden und Sterben finde ich nicht gut. Du wirst bald König, das kann ich sehen und nicht dein Minister und darauf bin ich scharf. Lass das mit dem Leid. Du bist zu gut dafür. Du bist erfolgreich. Mit dir kann man was machen. So weit, so gut. Petrus wird auseinandergenommen durch schlichte Worte seines Herrn. Petrus hat nicht gelernt, dass wer ihm nicht folgt, wird erleben, dass der Atem aus deinem Leben entweicht. Es geht weiter. Jesus zusammen mit seinen Jüngern in den letzten Stunden. Alles drängt und Simon denkt, er ist stark. Und Jesus fängt wieder an, ich werde leiden und ich werde sterben. Und jemand wird mich verraten und sie feiern dieses Mal. Und dann sagt er, der, der mit mir jetzt diesen Bissen eintaucht, der ist es, der mich verraten wird, keiner versteht, um was es geht. Petrus sagt dann, weißt du, Jesus, wenn du schon so depressiv und niedergeschlagen bist, ich tröste dich. Wenn die dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht. Auf mich kannst du dich wirklich verlassen. Ich werde mit dir ins Gefängnis gehen und wenn nötig werde ich mit dir sterben. Das war der starke Simon. Petrus Bar Jonah, oder? Er sagt, das kann ich, ich kann das besser als du, ich zeig dir, wie das geht. Jesus in einer Ruhe und Weisheit, aber auch in einer Schärfe, sagt, Simon Petrus, in wenigen Stunden, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es wird schlimmer. Jesus lädt diesen Simon, Petrus und seine Kollegen ein, mit ihm in den Garten zu gehen. Gethsemane, die Ölpresse. Das Leid auf Christus beginnt. Er sagt, ich bin zu Tode betrübt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Könnt ihr nicht mit mir beten und wachen? Zieht sich zurück, ein Steinwurf heißt es, und lässt die Jünger für sich. Nimmt aber die drei, Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und sagt, betet mit mir. Er geht und betet und sagt, Vater, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zurück und sieht seine Jünger allesamt schlafen. Und das wiederholt sich noch zweimal und jedes Mal kommt Jesus zurück. Er betet, er ringt. In Lukas 22 heißt es, sein Körper schwitzt Blut. Sein ganzes System bricht zusammen unter der Last der Sünde aller Menschen, unter meiner Sünde. Unter meinem Stolz, unter meinem Unglauben, unter meinen Zweifeln, unter meinem Dreck, unter meiner Eigenwilligkeit bricht der Sohn Gottes zusammen. Ihm wird jetzt der Atem dünn und er ringt mit dem Tod. Was machen die Jünger? Petrus vorne raus. Dreimal gebeten kannst du nicht mit mir wachen und beten und Simon schläft. Dreimal hat Jesus gesagt, ich werde leiden und sterben und werde am dritten Tage wieder zurückkommen, von den Toten auferstehen. Und keiner hat es geglaubt, niemand hat es verstanden. Jetzt wird es richtig heiß. Simon denkt, jetzt ist mein Augenblick. Die lieben Kollegen, die so nett da waren, sind plötzlich die Meute, die Blut riecht und Blut sehen will. Und sie wollen Jesus gefangen nehmen. Und Petrus hat ein Schwert bei sich und der, der, der Knecht, der Knecht vom Hohen Priester, er will Jesus kassieren und Petrus zieht das Schwert und schlägt auf ihn ein. Ich bin mir sicher, er wollte den Kopf treffen, aber was er getroffen hat, war das Ohr und das Ohr war ab. Und Jesus sagt zu Petrus, nimm dein Schwert und steck's wieder ein. Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Er nimmt das Ohr und heilt das Ohr. Und normalerweise würde man jetzt sagen, wie können wir ihn umbringen wollen? Er ist der Heiland. Wir können uns nicht an ihm vergreifen. Aber die Leute war so voller Hass, dass sie sagten, du kommst mit. Petrus, und jetzt sieht man die Stärke, er war scheinbar erfolgreich, er war scheinbar sicher, er war scheinbar stark, er zieht das Schwert. Aber jetzt sieht er wirklich, was er ist. Petrus, der sagte, ich werde dir nachfolgen, mit dir ins Gefängnis gehen, mit dir sterben, heißt es jetzt schon, er folgte Jesus aus der Ferne. Er wollte sicher gehen, dass er das überlebt. Aber er wollte sehen, was mit seinem Herrn passiert. Ich weiß nicht, ob du dich wieder siehst, wie du manchmal dich zurückziehst, wenn es darum geht, dass du dich bekennst zu deinem Gott. Und plötzlich spürst du, wie dir die Luft zum Atmen dünn wird, konsequent ihm nachzufolgen, gemäß dem, was er dir sagt, das fordert heraus. Das ist schwierig. Das ist wahrhaft erfolgreich, wahrhaft sichernd, wahrhaft stark. Jesus leidet. Sie ziehen ihn aus, sie bespucken ihn, sie verhöhnen ihn. Sie holen eine Dornenkrone, setzen ihn aus, schlagen ihn mit einem Rohr auf den Kopf. Jesus blutet, Jesus leidet, er wird verhört. Sie beschließen, er muss weg, er muss sterben. Bevor er sterben darf, wird er aber gegeißelt. Eine Peitsche mit neun Lederriemen, in die Glassplitter, Knochensplitter, Steine und anderes eingearbeitet wurde wird 39 Mal auf seinem Körper ausgepeitscht und er leidet aufs Äußerste. Niemand kann sich die Geiselung vorstellen, der sie nicht entweder selbst erlebt hat oder entsprechende Berichte gelesen hat oder Filme gesehen hat. Es ist nichts, was du anschauen willst. Mit diesem Rücken geschunden, zerrissen, voller Blut wird ihm ein Holz aufgelegt dass er zu seinem eigenen Todesort tragen sollte. Brach drunter zusammen unter der Last des Kreuzes. Und dann, Jesus am tiefsten Punkt, wird auf das Holz gelegt mit dem Rücken auf das Holz und wird festgenagelt und aufgerichtet. Hier ist der Sohn Gottes. Hier ist der Retter, der Messias. Alle sind erschüttert. Zur sechsten Stunde wird es dunkel, bis zur neunten Stunde verfinstert sich die Sonne. Der Himmel verzieht sich. Jesus leidet, blutet, schreit. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich, warum hast du mich, dass sie mich verlassen? Das kann ich verstehen, aber dass du mich verlässt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand versteht, was er schreit, wie er aus den Psalmen zitiert. Die eine Seite des Kreuzes ist der Mensch, Jesus Christus. Er leidet jämmerlich und die Gottverlassenheit bricht sein Herz. Die Sünde, der Tod, das Morden, Hassen, das sich Erheben übereinander, Verleumden und Erniedrigen wird auf ihn gelegt. Die Rebellion. Auf ihn gelegt, der Tod, der Teufel kommt und peinigt ihn und er stirbt, einen jämmerlichen Tod. Die andere Seite des Kreuzes wird kurz vor seinem Ausatmen noch sichtbar. Das heißt, mit einem lauten Schrei spricht er drei Worte. Es ist vollbracht. Der Tempel, das Allerheiligste, der Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligen reißt in zwei. Die Erde wird erschüttert alle verstehen jetzt, hier ist etwas geschehen, was keiner richtig begreift. Dem, dem die Luft zum Atmen genommen wurde, er war mehr als Menschen begreifen. Die Jünger sind versprengt, einige Frauen noch am Kreuz, es ist schrecklich. Man legt ihn ins Grab. Manche die ihn verhöhnen, sagten, ja, er war zwar tot, aber das war er nicht wirklich. Im kühlen Grab hat er sich regeneriert. Wer will mal 39 Schläge auf den Rücken mit der Geißel? Wer will mal fünf Stiche durch seinen Körper haben? Wer will mal am Kreuz für Stunden hängen und bluten? Und dann, wenn dein Herz aufgehört hat zu schlagen, weil wenn Blut und Wasser aus dem Körper entweicht durch die Lanze, mit der er durchbohrt wurde, ist klar, dass dieser Körper tot ist. Wer glaubt im Ernst, dass dieser Tote im kühlen Grab erweckt werden kann? Einfach so? Man muss schon ziemlich dumm sein, um sowas zu glauben. Jesus am Karfreitag. Wir gehen mal in die Kampfsportsprache. Im Kickboxen oder in Disziplinen des Kampfsports wird man angezählt. Und der erste Knockout geht noch. Wenn du einmal runterfällst, wird gezählt bis 10. Das kannst du dir noch leisten. Einen zweiten kannst du dir auch noch leisten. Aber einen dritten, den kannst du dir nicht leisten. Beim dritten bist du technisch K.O., selbst wenn du nochmal hochkommen willst. Jesus erlebt, wie sein Jünger seine Jünger den ersten K.O.-Schlag erleben, oder? Jesus sagt, bleib bei mir, betet mit mir. Bleib bei mir. Ich brauche euch. Und die Jünger schlafen einmal K.O., zweimal K.O., dreimal K.O. Die Jünger waren K.O. Keiner von den Jüngern war eine Hilfe. Ist es nicht bei dir auch so? Wenn du denkst, du solltest jetzt dann oft genug Eigenwillen, Angst, Zweifel, Müdigkeit, Gleichgültigkeit hindert uns, zu Christus zu stehen. Und wir verlassen ihn alle. Wir alle sind technisch K.O. Wir alle haben gesündigt. Wir alle sind im Ermangeln oder es, wir haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Unglaublich. Absolut K.O. Deine und meine Sünde hat mich für den Rest der Tage ruiniert. Wenn jetzt Christus am Holz, mit dem Rücken zum Holz, auch noch versagt, wo ist die Hoffnung? Karfreitag, Christus auf dem Rücken, angezählt, der Teufel zählt. Zehn, erster Tag. K.O., zweiter Tag, der Samstag ist schlimmer als der Freitag, weil jetzt dämmert den Jüngern alles umsonst, alles umsonst, nichts funktioniert. Der, Christ, der Christus, der Messias ist hoffnungslos gestorben. Und dann sind wir auch hoffnungslos. Der zweite K.O. war da. Christus brach zusammen und lag im Grab. Und der Teufel triumphierte über diesen Sohn Gottes und er zählte den dritten K.O. an. Eins, zwei, drei, plötzlich sah der Teufel, die Finger bewegen sich, voller Schrecken, sagt er Leiser, vier, der Arm hebt sich, fünf. Die Dämonen erzittern, der Christus dreht sich, die Dämonen fliehen, niemand zählt mehr, er erhebt sich. Und nun vollzieht sich die Wende in der Geschichte der Menschheit. Der, der angezählt wurde, der Knockout erlebt hat, wird selbst zum Zählenden und erzählt bis heute die Tage des Widersachers weil er ein Ziel hat, dich und mich herauszulösen aus der Macht der Sünde. Ist es nicht erstaunlich, dass das, was den Atem nahm, nicht das Leben nehmen konnte? Der Tod konnte ihn nicht besiegen, der Tod konnte ihn nicht bewahren. Christus war stärker als der Tod, war stärker als die Sünde, war stärker als der Teufel. Heute sind wir hier, Karfreitag 2016. Christus spricht zu dir. Die große Frage im Leben, der große Test im Leben ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst? Die Frage ist vielmehr, folgst du Jesus, während du hier lebst? Der eigentliche Test ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst? Oh Gott, oh Gott, wie habe ich nur gelebt? Im Englischen nennt man das ein No-Regret-Lifestyle. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir alle einen No-Regret-Lifestyle führen würden? Dass wir einen Tag leben, zurückschauen und sagen, es war gut. Gott hat mir geholfen, es war gut. Ich habe nicht verleumdet, ich bin nicht im Zweifel gewesen. Ich habe mein Herz bewahrt vor der oder jener Sünde. Aber oft genug nimmt uns der Alltag die Luft zum Atmen. Und wir bedauern, was wir gesagt haben, richtig? Wir bedauern, dass wir stolz waren. Wir bedauern, dass wir dumme Dinge gemacht und gesehen haben. Jesus sagt, der eigentliche Test ist nicht der, dass du lernst und weißt, was du sagen musst, wenn du stirbst, sondern folge ich Jesus, während ich hier lebe. Ich möchte dich heute Abend fragen, wem willst du folgen? Jeder Mensch folgt jemand. Entweder folgen wir dieser Welt und dem Gott dieser Welt oder wir folgen Christus und dem Vater im Himmel, befähigt durch den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft von Karfreitag und das ist die Botschaft von Ostern. Dass Gott uns alle herausfordert, das Leben, das wir haben, den Atem, den wir haben, einzusetzen. Und nicht zu riskieren, dass wir später bereuen. Oh Gott, oh Gott, ich habe mein Leben verschwendet. Die Tage sind mir wie durch Sand durch die Finger gelaufen. Nein, Kape diem, nutze deinen Tag, nutze dein Leben. Machen Unterschiede mit. Die Frage ist nicht, was sagst du zu Gott, wenn du stirbst, sondern folgst du Jesus, während du lebst. Zum Abschluss. Jesus ist auferstanden. Die Frauen checken es zuerst. Petrus und Johannes hören's, gehen zum leeren Grab, aber das leere Grab berührt sie wenig. Sie gehen wieder zurück. Glauben nicht, was die Frauen sagen. Sie verschließen sich. Am Abend sind sie zusammen. Und plötzlich, und ich liebe das, Jesus geht durch die Tür. Wenn ich im Himmel bin, gehe ich mit Jesus durch die Wände und die Türen. Das ist grandios. Wir überwinden das, was uns hier überwindet. Wir gehen durch die Probleme durch. Schon hier auf Erden, wenn wir mit ihm laufen. Aber Jesus kommt durch die Wand, durch die Tür. Er sagt, hier Leute, hier bin ich. Und könnt, könnt ihr euch vorstellen, dass das Erste, was sie brauchen ist, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, weil die denken, da ist irgendwas anderes los hier. Fürchtet euch nicht und ich sage dir heute, wenn dir was den Atem nimmt in deinem Leben, fürchte dich nicht, fürchte nicht, was dir den Atem nimmt, fürchte den, der Leben gibt oder Leben nimmt, je nach Herzenszustand. Jesus kommt und sagt, fürchte dich nicht und er sagt, Friede sei mit euch es ist nicht stark, nicht fürchten, sondern Frieden erleben. Petrus erlebt das erstaunlich. Das erste Mal kommt Jesus zu ihm, das zweite Mal kommt er wieder zu ihnen, aber wegen Thomas, weil Thomas hat gesagt, Leute, ist alles schön, was ihr mir erzählt, aber ich lege meine Hand nicht in seine Seite, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Jesus ist erstaunlich barmherzig oder? mit dir und mit mir, oder? Du weißt schon lange, dass du ihm folgen sollst von ganzem Herzen. Aber darf ich heute fragen, tust du es? Tu ich's? Oder lassen wir uns zu sehr beschäftigen von diesem Leben? Und glauben wir die Lüge, wir müssen erst noch das machen oder jenes machen, bis wir Jesus wirklich nachfolgen. Ich sage dir, ich habe zu viele Tote beerdigt von deren Verwandten, oder ich von ihnen selbst gehört habe, dass sie ihr Leben zur Zeit, wo sie Leben hatten, verschwendet haben. Ich lade dich Anka Freitag ein. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verschließ dein Herz nicht. Sondern öffne es dem, der Odem gibt. Und er kam zu Thomas und Thomas und er sagte, hey, leg mal deine Hand da rein. Wow, war das eine schwere Bewegung für Thomas, weil er wusste genau, dass er auch versagt hat. Auch Knockdown, auch versagt, oder? Ungläubig. Und jetzt, jetzt gehen wir zum Abschluss. Das dritte Mal, Jesus sagt Petrus dreimal, komm bete mit mir. Er sagt, Petrus bleib bei mir, sonst wirst du mich verleugnen. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Er ist K.O. Er ist K.O. Petrus hört dann, dass Jesus sagt, geht nach Galiläa und er geht mit seinen Kollegen nach Galiläa. Aber er ist immer noch verwirrt, weil wir hören, dass er irgendwo in dieser Zeit, wo Jesus erschienen war, schon zweimal, er geht wieder fischen. Was heißt das? Den Beruf, den er verlassen hat, die Zone seiner Vergangenheit, die er, die er nicht unbedingt gerade genossen hat. Weil Jesus hat ihn rausgerufen, ein neues Leben. Er ist zurück ins Alte gegangen. Er geht fischen. Die ganze Nacht geht er fischen. Und was fischt er so? Ich könnte mir vorstellen, leere Konservendosen und so eine Red Bull war wahrscheinlich auch dabei. Aber davon kannst du nicht leben. Das Zeug ist klebrig und schmierig. Er wollte Fische und bekam Dosen. Und ist es nicht erstaunlich, wenn wir keinen Odem mehr haben, kommt Christus. Und plötzlich, Johannes sieht ihn, am Ufer läuft ein Mann. Und Johannes checkt, der Jünger, den Jesus lieb hatte, er checkt, das ist der Herr. Und er sagt, hey, das ist der Herr. Und Petrus, ohne zu denken, springt ins Wasser und graut zu Jesus hin. Er wusste, er muss ihn allein erwischen, weil er hatte noch Geschäft zu erledigen. Und ich liebe das. Jesus vor seinem Kreuz hat gegessen. Jesus kurz nach der Auferstehung hat gegessen. Gib mir ein Stück Brot, ich will was essen. Und Jesus beim dritten Mal begegnet Petrus und er hat schon das Feuer gemacht. Er hat schon den Fisch auf dem Grill und er hat schon das Brot parat. Und er sagt, nach dem letzten Abendmahl gibt es jetzt noch ein letztes Frühstück. Mit Jesus Speisen verändert dein Leben. Du kommst vom Tod zum Leben. Du kommst von Versagen zu Verheißung, die dein Leben wendet. Und Petrus kann trotzdem nicht das erspart werden, was jetzt kommt. Jesus sitzt sich hin nach dem Essen und vielleicht geht er mit ihm ein paar Schritte auf die Seite, aber ich glaube, die anderen wollten hören, was die zwei zu bereden hatten. Und die waren alle zusammen. Und Petrus fragt, äh, Jesus fragt Petrus, Petrus, Simon, Petrus, Bar, Jona, liebst du mich? Petrus kriegt ein Flashback. Er hat ihn verleugnet, einmal. Und er sagt, Jesus, du weißt alle Dinge. Ich liebe dich. Jesus sagt, weiter meine Lämmer. Das zweite Mal fragt Jesus, Petrus, du Simon, du wankelmütiger Simon, du instabiler, impulsiver, du Verleugner, du... Versager, du Verlierer. Und das sagt er nicht. Aber das hat Petrus gehört. Er hat den Hahn immer noch im Ohr gehabt. Wer von uns hat immer wieder mal den Hahn im Ohr? Dein Versagen ist dir nur zu deutlich. Mein Versagen, mein Stolz ist mir nur zu deutlich in meinem Gesicht. Jesus fragt ihn das dritte Mal. Simon, Petrus, Bayona, bist du das? Liebst du mich? Und Petrus wurde traurig. Weißt du wieso? Er wusste, dass er K.O. war. Er wusste, dass er nicht mehr im Club war, der es verdient hätte. Es war vorbei. Und Jesus sagt zu ihm, ich schreib dich nicht ab, Schreib du dich nicht ab. Gib nicht auf, weil Gott ist noch nicht mit dir fertig. Dreh dich mal zum Nachbarn. Und sag, ich schreibe dich nicht ab. Ich schreibe dich nicht ab. Ich gebe dich noch nicht auf. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Ich schreibe dich nicht ab. Weil Gott dich nicht abschreibt, brauchst du andere nicht abschreiben. Auch wenn sie K.O. sind, wenn sie sich in Versagen bewegen. Ich lade dich ein. Jesus hat mit dreimal Fragen, Petrus, liebst du mich? Und dreimal den Auftrag gegeben, beide meine Lämmer, folgendes klar gemacht. Das, worum es immer ging, durch alle Jahrhunderte, durch alle Zeitalter, in deinem und in meinem Leben, das, worum es wirklich geht, ist ein dreifaches Folge mir nach. Ich will euch, während die Band zurückkommt, einladen, nochmal Gedanken zu machen über das, was dir den Atem nimmt. Was betrübt dich heute? Welcher Schmerz prägt dein Herz? Gibt es irgendetwas, was du ändern willst? Wenn du morgen sterben würdest, was würdest du heute ändern? Ich lade dich ein. Was du heute ändern würdest, weil es nicht gut ist, nimm es morgen nicht mehr auf. Folge Jesus nach. Der eigentliche Test ist nicht, was sage ich zu Gott, wenn ich sterbe, sondern folge ich Jesus, während ich hier lebe. 2016 ist noch ein großes, unbeschriebenes Blatt. Ich lade uns als Kirche ein, dass wir unser Äußerstes geben für sein Höchstes. Morgen früh um 8 gibt es Gebet. Ich träume von 100 Leuten, die zum Gebet kommen. Weißt du, Samstagmorgen um 8 zum Gebet. Entweder bist du verrückt oder du hast den Himmel in deinem Herz. Sonntags zu kommen, du hast eine Karte bekommen. Ich darf dich wieder enttäuschen. Diese Karte ist nicht für dich. Wir glauben zutiefst, dass die Kirche Jesu Christi am Ende der Tage beauftragt wird, Zeugnis zu geben wie nie zuvor. Geh zu deinen Nachbarn, geh zu deinen Verwandten, geh zu deinen Freunden. Lad sie von mir aus, wenn du großzügig bist, zum Osterlammessen ein oder bring sie einfach nur zum Gottesdienst. Aber sage deinen Verwandten, sage deinen Freunden. Es ist nicht wichtig, was du zu Gott sagst, wenn du stirbst. Es ist vielleicht wichtig für die Ewigkeit, richtig. Aber viel wichtiger ist, wie du Jesus folgst, während du hier lebst. Weil dann macht er keine Sorgen um deinen Tod und macht er keine Sorgen um die Ewigkeit. Jemand sorgt für dich, für die ganze Ewigkeit. Aber was er nicht kann, er kann dir nicht deine Entscheidung abnehmen, wie du ihm auf dieser Erde nachfolgst. Vater, wir danken dir, dass wir ein Herz empfangen in dieser Zeit, dir nachzufolgen wie nie zuvor, dass Karfreitag nicht unseren Atem nimmt, sondern uns Odem schenkt. Und dass wir heute hier sitzen und hier stehen gleich und dir sagen, du einzig wahrer Gott, du Vater aller Barmherzigkeit, Du Gott, alles, allen Lebens erbarm dich nochmal über uns und unsere Familie. Wenn du heute an diesem Abend, Karfreitag 2016, Jesus sagen willst, dass du ihm nachfolgst, vielleicht sagst du, ich kann es nicht, ich bin wie Petrus. Er sagt zu dir, mach nichts, ich schreibe dich nicht ab, ich gebe dich nicht auf. Der Vater ist noch nicht fertig mit dir. Aber wenn du sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen, Vielleicht bin ich nicht gut, aber ich gebe dir alles. Hilf du mir jetzt, dann steh du jetzt auf. Zeig du mit deinem Stehen. Jesus, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Ich will mit dir laufen. Ich will dir nachfolgen. Viel wichtiger ist, der eigentliche Test ist nicht, was sage ich zu Gott, wenn ich sterbe, sondern folge ich Jesus nach, während ich hier lebe. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du deine Hand auf uns alle legst. Wir haben nur ein Leben auf dieser Erde. Wir haben nur ein Leben, das du uns schenkst auf dieser Erde. Und wir beten, dass wir dieses Leben einsetzen und mit Ausharren Frucht bringen für dich auf dieser Erde. Der Gott des Himmels will dich jetzt berühren. Er liebt dich, so wie er Petrus liebt. Petrus war K.O., ich bin K.O. Was du bist, das weißt nur du. Ohne Jesus bin ich K.O. Weide ich ihm nochmal. Sag ihm, Jesus, hier bin ich. Ich bin auch dreimal K.O. gegangen, dreimal am Boden gelegt. Ich wurde an und ausgezählt. Jesus erweckt dich heute zu neuem Leben. Jesus bringt dich zurück in das neue Leben, das er für dich bestimmt hat. Empfange es. Empfange es. Empfange es jetzt. Der Himmel über deinem Leben ist geöffnet. Gib dich nochmal ganz neu an diesen Gott. Empfange nochmal seinen Odem, verlasse Altes, empfange Neues. Gib dich ihm hin wie nie zuvor. Er wird dich reich beschenken. Empfange seinen Segen. Empfange sein Leben und höre, seine Worte. Er sagt zu dir, Sehe, wie seine Augen auf dich sehen. Er geht durch geschlossene Türen für dich. Er überwindet alle Mauern. Du musst einfach nur da sein. Und wenn er sagt, folge mir nach, siehst du ihn? Folge mir nach. Sage jetzt zu ihm, wenn du das willst. Nur wenn du das willst. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Ich will, ich kann es vielleicht nicht so gut, aber ich will, komm mit deiner Kraft auf uns. Komm in diesen Schwarzwald und erwecke uns. Komm in dieses Mangelland und bring deine Fülle, o oh Gott. Danke, dass du uns einen No-Regret-Lifestyle beibringst, dass wir jeden Tag leben, als wenn es unser letzter wäre. Und dafür geben wir dir alle Ehre, alle Zeit bis in Ewigkeit. Und alle sagen Amen.